0: Hoje nós estamos aqui com o pastor Milton Júnior para falarmos um pouco sobre aconselhamento e a relação do aconselhamento com o livro de Salmos. O pastor Milton Júnior é pastor na Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, lá em Vitória. Pastor, o senhor teria para falar para a gente sobre a relação entre aconselhamento e o livro de Salmos?
1: Primeiro, é uma alegria poder participar aqui desse desse quadro. Como o aconselhamento bíblico prima pelas escrituras e nós entendemos que a escritura tem solução para todos os dilemas humanos, Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a demonstração, para a correção da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O livro dos Salmos é uma coletânea, uma coletânea de cânticos do povo de Israel, o Saltério era o inário do povo de Israel e ele está organizado aqui em cinco livros com temas recorrentes. Você tem ali o Messias, você tem o reino de Deus, a sua lei e como toda escritura, o livro de Salmos também aponta para Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ao ensinar, disse que as escrituras ensinavam a respeito dele e dentro da revelação de Deus, a revelação progressiva, os salmos têm um papel importante de apontar para características tanto do Messias que viria, quanto para o reino de Deus. E, em meio a tudo isso, você tem os dilemas do povo. Deus está se revelando e, ao mesmo tempo, o povo está vivendo a sua vida com os seus dilemas. Ah, quando você olha, por exemplo, para os dois primeiros salmos, os dois primeiros salmos eles são a abertura aqui, do Saltério. No primeiro versículo, você tem uma afirmação importante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você vai lá para o último versículo do segundo salmo, você tem a afirmação final, dizendo que são bem-aventurados todos os que nele se refugiam, nele no Messias que está sendo, então, apresentado aqui no livro dos Salmos. E entre essas duas afirmações, a afirmação primeira de que o homem bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor e a afirmação última de que é bem-aventurado aquele que se refugia em Deus, você tem, então, a beleza da lei de Deus, a afirmação do reino de Deus e o reinado do ungido de Deus, que é Jesus Cristo tem basicamente, então aqui, dois tipos de pessoas sendo apresentadas, o justo e o ímpio. você olha para o verso 3 e 4, você tem a descrição falando a respeito do justo. O justo é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, tudo o quanto ele faz será bem sucedido. Em contraste com isso, você tem o ímpio. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, há um contraste aí entre o justo e o ímpio. Enquanto o justo ele é bem-sucedido naquilo que ele faz, o ímpio ele vai mal no seu caminho. O Senhor vai julgá-lo no tempo determinado. Agora, qual a razão para tudo isso? A razão é que o justo crê no Messias. Ele aguarda o Messias que vem sendo prometido por Deus desde que Adão pecou desde que Deus fez a promessa de que da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Uh, enquanto ímpio, se não se render a esse Messias, receberá sua ira, como está descrito aqui ainda no verso 12, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O um instrumento, então, que o Senhor vai usar para abençoar o justo é exatamente a sua palavra, como está aqui no versículo 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O contraste é interessante porque você tem o conselho dos ímpios é, e o conselho de Deus. O conselho dos ímpios e o conselho que procede da boca de Deus e que está registrado, então, na sua palavra. O homem bem-aventurado é esse que tem esse prazer na lei do Senhor. Então, nos Salmos, você tem a verdade que vai ser expressa por Paulo, lá no Novo Testamento, dizendo que a Escritura é útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou, se a gente quiser usar uma linguagem do próprio livro dos Salmos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perfeito. O
0: senhor acha que o um entendimento, um bom entendimento de uma teologia bíblica, pastor, pode revelar maiores aspectos para o aconselhamento, pode refinar? Nós estamos vendo, nós estamos acostumados com o maior uso do Novo Testamento no aconselhamento bíblico, versículos como o senhor citou de Paulo. E a gente vê uma abordagem como o livro de Salmos, remetendo ao aconselhamento, algo que parece incomum. Como o senhor vê a relação do aconselhamento no Antigo Testamento, especificamente em Salmos? Excelente. Como nós
1: temos a, a progressão da revelação, e como no próprio Novo Testamento, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, é bom pensar que a Escritura que Paulo tinha era exatamente o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. O cano do Novo Testamento ainda não estava fechado. Então, quando você tem as pregações ali em Atos dos Apóstolos, quando você tem todo o Ministério da Palavra em Atos dos Apóstolos, tudo isso está baseado no Antigo Testamento e é a partir do Antigo Testamento que eles estão proclamando o Messias, o Redentor. É, basta lembrar, por exemplo, de Filipe com Eunuco ele estava lendo o livro do profeta Isaías e de repente Felipe pergunta se ele compreendia aquilo que ele estava lendo e diante da resposta do Eunuco eu falei não posso compreender se ninguém me explicar o texto diz que Felipe sobe ao carro e começando desse texto ele anuncia Jesus então Jesus é visto em todas as páginas do Antigo Testamento é por isso que nós precisamos é, entender a importância da teologia bíblica firmada e centrada em Jesus Cristo para ajudar aqueles que estão passando por dilemas. Você olha para o livro dos Salmos, por exemplo, você vai ver é, que o livro dos Salmos se contrapõe a muito daquilo que você tem nos nossos dias quando se pensa em ajudar pessoas. As abordagens seculares, por exemplo, com, com a sua cosmovisão equivocada, vão dizer, por exemplo, que o homem ele não passa de um animal. Então, isso vai interferir na forma como você vai abordar os dilemas, ou que o homem ele é essencialmente bom, ou que o problema do homem está no meio em que ele vive. Qual é a resposta, por exemplo, do livro dos Salmos para isso? Você tem, por exemplo, no Salmo de número 8, o Salmo de Davi, a questão antropológica resolvida. Davi, ali no Salmo 8, vai, vai declarar, ó né? oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Ele vai dizer, quando eu contemplo os céus e a lua e as estrelas, o que é o homem para que dele te lembres? Então a pergunta de Davi é importante. E a resposta então vem em seguida. fizeste no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O que Davi está mostrando aqui é que o homem é feito imagem e semelhança de Deus. Davi nos remete lá ao princípio, a Gênesis, o homem criado à imagem e semelhança do seu Criador. Ainda no livro dos Salmos, quando você pega, por exemplo, uh, Salmo 51, o Salmo de Davi, Davi vai ser enfático dizendo, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E aí você tem exatamente o problema e o dilema humano. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele sofre porque ele é um pecador, ele está em meio ao pecado, ele nasceu em pecado, o pecado que ele recebeu do seu primeiro pai mas o livro dos salmos ainda vai mostrar que esse Deus que criou o homem ele consegue sondar o coração do homem, salmos 139 a oração ali de Davi é sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos tudo isso então no livro de salmos o salmo ainda vai dizer, os salmos ainda vão proclamar que só Deus Pode direcionar o homem para aquilo que é bom. Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Dispõe o coração para só temer o Teu nome. Esse coração corrompido ele pode ser restaurado e direcionado pelo Senhor por meio da palavra. Lembra que a gente está focado lá no justo que tem o seu prazer na lei do Senhor e tudo que Ele faz prosperará. Então, o que você tem aqui no livro, no decorrer do livro, são os vários dilemas que nós vivemos e que os nossos irmãos do passado viveram. Então, eles colocavam a sua angústia diante de Deus com cânticos, com a poesia dos salmos. Por exemplo, o salmo 3, verso 5, quando Davi não se entrega ao desespero, a despeito da sua dificuldade, da, daquilo que o cercava. O seu filho o persegue, e ele em paz se deita e logo pega no sono por causa da sua convicção de que o Senhor é com ele. Ele está firmado na rocha eterna, que é o seu Senhor, crendo no Messias que virá. Lá no Salmo 13, você tem o mesmo Davi, com um coração entristecido por causa da perseguição dos inimigos, por causa de vários dilemas que o acometiam, e de repente esse coração se torna alegre por conta da confiança que ele tem em Deus. Quando ele vai dizer, então, conta a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Um coração que é descrito, em princípio, como profundamente triste, dia a dia triste. No Salmo 73, você tem Asaf, que sofria por olhar à sua volta as pessoas aparentemente prosperando, pessoas que não temiam a Deus, e ele, um servo de Deus, passando por várias dificuldades o problema da cobiça apontada pela lei, e então ele diz que seus pés quase se resvalaram. Ele diz ainda que era inútil servir a Deus, inutilmente conservei puro o meu coração, e o que muda a, a visão e a vida de Asaf foi entrar na casa do Senhor e atentar com o fim. Enquanto os ímpios serão julgados, ele estaria para sempre com o seu Senhor. Lá ah, no Salmo 126, você tem ah, o salmista convicto, mesmo em meio às dificuldades, de que o mesmo Deus que restaurou a sorte de Sião poderia dar alegria novamente àquele povo. Por isso, a certeza de que ele aponta ali, de quem sai orando e chorando enquanto semeia, volta com alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, você percebe nos Salmos, servos de Deus ansiosos, servos de Deus frustrados porque eles gostariam de ter alguma coisa que eles não têm e que outros têm, com medo, com é, profundamente tristes, preocupados, às vezes é, aterrorizados, vivendo em meio a calamidades, mas plenamente assistidos pelo Senhor, plenamente tratados pela palavra de Deus, pela fé no Messias que viria. E esse é um dos aspectos é, da bem-aventurança e dos justos serem bem-sucedidos, como nós vimos no Salmo primeiro. Eles são aqueles que reconhecem o seu Senhor por meio da sua palavra. O importante para nós é que já temos a revelação completa, é saber que tudo aquilo que era apontado aqui nos Salmos em relação ao Messias se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. É Ele, o, aquele que traz consolo ao coração. É Ele, aquele que convida os homens e diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É no Senhor Jesus Cristo que o homem tem, não solução para os seus problemas, mas capacitação para viver glorificando a Deus em meio aos seus dilemas. Esse Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O encorajamento dEle foi, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E tudo isso você pode ver olhando para o livro dos Salmos. Aqui nós Pincelamos alguns salmos, mas a riqueza do saltério, ela, ela salta aos olhos quando você começa a estudar os salmos e ver como o Senhor bondosamente, graciosamente, tratou,
0: cuidou do coração dos seus servos. Feito, pastor. Uh, lembrando aqui uh, da dinâmica da BCB, parecem estudos de casos completos, né? Sim. devidamente tratados. Sim. Né? Eu senhor mencionando, me lembrei aqui de várias aulas, e como é a importância da importância da teologia bíblica, da observação do Saltério do Antigo Testamento nesse processo de um aconselhamento saudável? Né? Sim, eu
1: gosto muito de estudos de casos, mas eu costumo falar que os melhores casos a serem estudados são aqueles que estão na Escritura, porque você vê os servos do Senhor passando por problemas, por dificuldades e vê o Senhor tratando. Nós já vimos o final da história, quando nós estudamos casos é, recentes, de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós aconselhamos. É, isso é bom, né? isso nos ensina, nos instrui, mas essas pessoas ainda estão no processo, na caminhada em santidade. Estes servos de Deus do passado já passaram por tudo isso, já estão com o Senhor na glória, já têm a sua história completa. E nós podemos ver
0: o começo, o meio e o fim, olhando então para a Escritura. Perfeito, Pastor. Não deixe de compartilhar esse, esse vídeo. Também nós pedimos que você possa curtir, comentar, compartilhar. As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Nós agradecemos a presença do pastor Milton Júnior. Foi uma bênção o pastor ter o senhor aqui conosco. Alegria,
1: mais uma vez, eu expresso de, de estar aqui, indo à Vitória. Procure lá a Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Se quiser é, acessar alguns textos sobre aconselhamento bíblico, eu mantenho dois blogs, um já há mais de 10 anos, chamado Mente Cativa, onde os assuntos são mais generalizados, e um mais recente, onde eu estou concentrando uh, postagens que falam somente sobre aconselhamento bíblico. É www.aconselhai.blogspot.com.br O nome do blog é Aconselhai-vos. Então, ali tem o material que eu creio que vai servir de ajuda àqueles
0: que, que precisam.